1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe os cientistas políticos Fábio Kersh. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, Luiz. Oi, Bianca. E também Marjorie Marona. Oi, Marjorie, tudo bem?
0: Oi pessoal, Luiz, Bianca, Fábio Tudo bem? Tudo
2: certo, gente Sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio 170 do Guilhotina O Fábio é doutor em Ciência Política Pela Universidade de São Paulo E professor do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Federal Do Estado do Rio de Janeiro A Unirio, e a majori é Bacharel em Direito e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal De Minas Gerais, instituição na qual É professora do Departamento de Ciência Política. Eles estão lançando pela editora autêntica o livro A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com eles agora.
1: Queria começar perguntando para vocês sobre o projeto do livro, como é que começou e por que, que vocês tiveram a ideia de escrever sobre isso.
3: Eu dei o pontapé inicial do livro, fiz a estrutura, né, que a gente dividiu em três partes. Os antecedentes da Lava Jato, o que a gente chamou depois do apogeu e a decadência. E eu fiz o primeiro esboço e chegou uma hora que eu senti necessidade de um interlocutor de trocar ideias e aí eu pensei na Majorri, que trabalha há muito tempo com o sistema de justiça do Brasil é, a gente já tinha feito outros artigos acadêmicos juntos eu a convidei e ela topou para minha felicidade porque foi um acerto, eu acho que o livro deu um salto de qualidade e... então foi isso, a gente realmente escreveu em quatro mãos a primeira versão, vamos dizer, é minha aí a Majorri foi trabalhando e a gente fazia esse movimento, cada um pegava a versão do outro e trabalhava em cima além de muita discussão muita pesquisa, foi um, um trabalho de quase dois anos e eu vou te falar, Luiz e Bianca, eu fiquei muito feliz com o resultado, acho que o livro é, sem falta modéstia está muito bom e eu reconheço aqui publicamente que parte disso foi dessa parceria que deu, deu muito certo.
0: Agora tem uma curiosidade, né, Fábio? Acho que vale a pena, porque molda um pouco o argumento central do livro que está até expresso na, no título né, Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil, é o fato de que a gente tinha alguns meses antes lançado um livro que a gente organizou junto com o Leonardo Avritzer, que saiu também pela Autêntica, né, que chama Governo Bolsonaro, é, Retrocesso Democrático e Degradação Política, que é um livro que reuniu aí, mais de 30 cientistas sociais, economistas, juristas, comunicólogos, enfim, avaliando aí, os dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Então, a gente já tinha escrito muita coisa juntos, eu e o Fábio, é, a respeito das instituições, atuação, desempenho de instituições judiciais no Brasil e o impacto, o desempenho dessas instituições para o sistema político particularmente, mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer esse da Operação Lava Jato, a gente faz essa leitura, né? A gente vai vai falar sobre a Operação Lava Jato muito situado nessa problemática, quer dizer, a partir dessa preocupação do impacto, do desempenho das instituições judiciais como instituições de combate à corrupção, como agências anticorrupção, no sistema político e no regime democrático no Brasil. Eu acho que a gente ficou um pouco embalado pelo trabalho anterior também, e aí foi capaz de renovar o olhar. né Então, isso esse livro traz de diferente em relação ao que a gente já vinha trabalhando antes, e que envolvia também outras análises da Operação Lava Jato e a atuação de instituições judiciais no Brasil.
3: E outra coisa, se me permite, Luiz e Bianca, que eu lembrei aqui a partir da fala da Majori, é que esse livro a gente teve que ir atualizando, né? porque os acontecimentos não paravam. Então, em vários momentos, a gente achou que tinha finalizado o livro, né? acontecia alguma coisa muito importante que a gente quis registrar. Então, o livro está bem atualizado. O livro foi lançado em abril, a gente atualizou ele, acho que até março. Teve uma hora que a gente teve que falar mão chega, né? Senão a gente não termina nunca, porque os acontecimentos não pararam da política. Como o livro, como a Majori falou, ele é mais amplo do que somente a Lava Jato, é o impacto da Lava Jato na política. Então vários acontecimentos a gente quis trazer para o livro e então ele está bem atualizado. né? Os acontecimentos relativos à Lava Jato e à política brasileira até março estão contemplados no livro.
1: Falando aí sobre as consequências do combate à corrupção, muitos adversários aí do PT, né? E aí uma forma de, de disputa política mesmo, colocam esse governo como sendo o mais corrupto, né? o mais corrupto da história e tal. E os defensores do governo rebatem assim, dizendo que, na verdade, não, que foi, pelo contrário, o governo que mais combateu a corrupção. Né? E que, na verdade, essa, esse combate à corrupção é que daria a sensação de que teve mais corrupção em relação aos governos anteriores. O que é que isso tem de verdade, essas frases aí têm de verdade, e o que é falso nesses dois pontos de vista?
3: A gente está mais próximo da segunda parte aí da sua pergunta. Assim, primeiro, medir corrupção é muito difícil, né? Geralmente os trabalhos que se debruçam sobre corrupção, eles usam um indicador que é a percepção de corrupção. Então, são surveys, né? São pesquisas de opinião que se pergunta para o cidadão. Você acha que o país é corrupto ou não é? Depois do massacre né, midiático que foi a Operação Lava Jato, é quase inevitável que a sensação de corrupção aumentasse. Não há uma medida muito objetiva para falar que um governo é mais ou menos corrupto que outro. O que se mede é a percepção de corrupção. Então, na verdade, gera um certo paradoxo, porque o um governo que combata muita corrupção pode gerar a sensação de que o país é mais corrupto, né? Então é como se sempre jogou a sujeira para debaixo do tapete, teve um governo que resolveu levantar o tapete e todo mundo percebeu ali a sujeira e a sensação, né, se culpou aquele que levantou o tapete. Na verdade, não só os governos do PT, a gente pode, a gente mapeia, inclusive desde o governo Fernando Henrique, o Estado brasileiro foi incrementando os seus mecanismos de combate à corrupção várias instituições foram sendo reforçadas ao longo desse período. Então, uma das hipóteses que a gente levanta é justamente isso, que... O PT, né? e a gente até faz justiça Fala inclusive desde a época do Fernando Henrique Mas o PT em especial, que reforçou muitas instituições como o Ministério Público, Polícia Federal TCU, CGU etc., Ele pode ter dado Essa falsa sensação de que aumentou A corrupção, quando na verdade o que se fez Foi combater a corrupção Então objetivamente a gente não, não tem Como falar, até porque uma, obviamente Corrupção é uma atividade clandestina né? Não dá para falar com 100% de certeza Se um governo é mais corrupto que o outro O que de fato aconteceu, essa é a nossa explicação é que houve um aumento da sensação de corrupção e isso aconteceu no período da Lava Jato.
0: Tem, inclusive, um gráfico que a gente apresenta aí uma série histórica de pesquisas a partir da, da datafolha sobre a preocupação dos brasileiros por tema e a gente observa que a corrupção ela é apontada como o principal problema do Brasil a partir da percepção das pessoas justamente ali a partir dos anos de 2014, 2015, 2016, não é um tema que, tradicionalmente, o brasileiro apontasse como sendo uma grande preocupação. Antes disso, aparece sempre saúde, educação, segurança, né, desemprego. Esses são temas mais tradicionais na cabeça dos brasileiros como sendo, de fato, assim, problemas sérios. Mas a partir aí de 2014 até 2017, a gente vai observar que a corrupção vai surgir aí na opinião pública como um grande problema. Né? E aí o que a gente tenta mostrar é que parte disso tem a ver com o topo de uma nova institucionalidade que se constituiu desde o início dos anos 2000 para combater a corrupção e também para prevenir a corrupção, tem um desvelamento frequente de casos de corrupção e parte disso tem a ver com o modo como a própria grande mídia faz a cobertura e já dá lava-jato a partir de 2014. A gente sabe que a imprensa, particularmente a imprensa tradicional ainda nos dias de hoje, ela tem uma capacidade muito grande de agendamento público. Esses eventos dramáticos, como os casos de corrupção, ele em geral não são acessados diretamente pelas pessoas, de modo que a mídia consegue ter uma certa preponderância na construção da narrativa em torno de questões desse tipo. Então, a gente vai tentar abordar essas questões aí que você coloca, Luiz, a partir dessas duas perspectivas. Primeiro, mostrando que sim, tem uma nova institucionalidade de combate à corrupção em marcha, aí sim, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, portanto o Estado se torna mais eficiente no desvelamento da corrupção, mas também tem uma certa estratégia de agendamento do combate à corrupção, particularmente a partir da cobertura da Lava Jato, que colabora para que a percepção de corrupção no país dispare aí nos últimos anos, ali naquele interregno entre 2014 e 2017. Né? Depois, com o governo Temer, isso dá uma variada, desaparece um pouco da pauta.
1: Eu queria perguntar para vocês, então, sobre essa nova institucionalidade aí que foi sendo colocada em prática. Vocês apontam no livro as mudanças que foram realizadas no Ministério Público, na Polícia Federal e no Judiciário, principalmente, desde a Constituição, mas aí agora o estava falando sobre a partir do governo Fernando Henrique. Quais que são as principais transformações assim? Vocês poderiam apontar quais foram as mais importantes, que foram feitas e que também propiciaram depois a criação da Lava Jato.
3: Se dá para sintetizar o que tem, vamos dizer assim, em comum, principalmente a partir de 2003, entre essas três instituições, é, é que houve um acréscimo da autonomia e da discricionariedade, ou seja, da capacidade de escolha desses atores, tanto do Ministério Público, da Polícia, quanto do Judiciário. Essas três instituições ficaram muito independentes de uma prestabilidade ação de contas, vamos dizer, em relação à sociedade. Mesmo a Polícia Federal, que formalmente não tem essa autonomia, como tem o Ministério Público e o Judiciário, ela tem o que a gente chamou no livro de autonomia conjuntural. É, a partir do governo Lula, a Polícia Federal ganhou um reforço de orçamento e de mecanismos, e mecanismos, inclusive políticos, de conjuntura, que protegiam muito a instituição. Então, a Operação Lava Jato foi conduzida por três instituições, as três principais instituições, que têm essa característica em comum. As três são muito independentes, né? independentes em relação a outros atores públicos e mesmo a sociedade, e são muito discricionários, muita liberdade de escolha de que tipo de atuação eles devem ter. Então, eu acho que se é, pudesse sintetizar o que tem de novidade nessas três instituições, eu diria isso. No livro, a gente desenvolve cada uma delas. né? A primeira parte do livro, que são os antecedentes, a gente desenvolve detalhadamente quais as características que essas três instituições foram adquirindo ao longo do tempo que permitiram que elas, com muita desenvoltura, né? e a gente, depois da Vasa Jato, a gente descobriu que uma desenvoltura excessiva pudessem conduzir a Lava Jato nos moldes que a gente viu.
0: E é um reforço do braço repressivo, porque a gente tem, na verdade, todo um reforço da institucionalidade no sentido de ampliar o que a gente chama de accountability, né? do controle sobre a atividade política, né? do controle sobre os políticos. Mas o que a gente observa, aí, a partir dessas três instituições, que, na verdade, são os principais atores do sistema de justiça criminal é que houve uma opção política por reforçar esse braço repressivo em face da corrupção. E nesse sentido que o Fábio mencionou, ampliou-se a capacidade, no caso da Polícia Federal isso fica muito evidente, né, pela evolução do orçamento, por exemplo, do pessoal, né? a Polícia Federal passa por uma verdadeira revolução institucional, quer dizer, você passa a ter agentes e agentes capacitados então o governo de fato coloca dinheiro na Polícia Federal, o governo abre concurso para os cargos de delegado de agente, né? outros cargos técnicos e isso altera a dinâmica de combate à corrupção porque isso faz, por exemplo, com que o Ministério Público passe a apostar na via criminal de combate à corrupção a atuação do Ministério Público que até então se dava fundamentalmente no âmbito civil, né, mobilizando ações civis, instrumentos civis e a legislação civil se reorienta, porque agora você passa a ter uma Polícia Federal com uma capacidade investigativa renovada. É uma série de alterações aí que reforçam a via criminal de combate à corrupção e de uma forma, como bem Fábio salientou, de uma forma que dificulta enormemente algum tipo de controle sobre a atuação dessa burocracia. Esses atores e essas organizações passam a atuar no combate criminal da corrupção, quase sem ter que ter, prestar conta nenhuma. É, sem ter que prestar conta à população, sem ter que prestar conta aos agentes políticos propriamente no âmbito do Estado. Né? Isso vai gerar um certo desequilíbrio, isso vai possibilitar ambiente, um ambiente de abusos que depois foram revelados.
3: E nem todas essas mudanças foram formais, né, ri Porque, para dar um exemplo para os ouvintes, para eles entenderem o que a gente está falando, a forma adotada pelo ex-presidente Lula e pela ex-presidente Dilma de indicação, por exemplo, do PGR, do Procurador-Geral da República, que era a partir de uma lista tríplice. Né? Eles passaram a indicar o mais votado pelos membros do próprio Ministério Público Federal para Procurador-Geral da República. Esse compromisso, vamos dizer assim, com a independência dessas instituições era tão grande que a Dilma, por exemplo, reconduziu o Janot no auge da crise da Lava Jato. Porque, embora ela pudesse até fazer uma outra alternativa, que era ela escolher e desconsiderar a lista, não tinha condições políticas, conjunturais de romper esse compromisso público que o PT assumiu de dar autonomia para essas instituições. Então, esse conjunto de mudanças que reforça a autonomia e a discricionariedade desses atores, algumas foram, vamos dizer assim, formais, incentivadas por uma série de mudanças legais ao longo do tempo, mas algumas é o que a gente está chamando de conjunturais. Né? Tinham certos compromissos públicos que o PT assumiu, que o PT ficou amarrado, não tinha alternativa e não pôde, vamos dizer, interferir nessas instituições. Eu acho que do Janot é um bom exemplo.
2: E tem um ponto interessante no livro que vocês comentam que a Lava Jato teve uma atuação que foi muito pautada em controlar a narrativa sobre a atuação da própria força-tarefa. Na avaliação de vocês, essa diretriz foi importante para o sucesso
0: midiático da operação? Ah, sem dúvida. Essa é uma estratégia que foi mobilizada pela Lava Jato, mas que não é propriamente original. É uma estratégia que eles emularam, né imitaram, trouxeram aqui, que foi fundamental também para o sucesso de, de uma outra operação muito parecida com essa que aconteceu na Itália, que é a Mãos Limpas. O Fábio tem vários trabalhos em que ele compara a Mãos Limpas com o Lava Jato. Acho que podia falar um pouco sobre isso, né, Fábio? Quanto foi importante para esses atores judiciais mobilizarem aí a narrativa a respeito da sua própria atuação para ampliar a aceitação sobre o seu desempenho né? e, com isso, embargar qualquer possibilidade de controle. No fundo, é uma estratégia, uma forma de você reduzir as possibilidades de controle sobre a sua atuação.
3: É isso mesmo, Jorria. Mãos Limpas, né? a literatura trata disso. Inclusive, o próprio Sérgio Moro escreveu sobre isso. Tem um artigo acadêmico do Moro que ficou muito famoso, né? não pela sua qualidade, mas pelo que ele revela. E o Moro deixa claro isso, que na, na Mãos Limpas, a estratégia estratégia dos magistrados italianos foi baseada em dois aspectos. Um era incentivar essa a coisa das delações, né? Embora a Itália não tenha a lei de delações como a gente tem, eles faziam lá umas ameaças, olha, se você não denunciar o seu comparsa, você vai ficar preso, tal. Então ele percebeu que isso era estratégico. E o outro pilar da mãos limpas era a disputa da opinião pública. Os magistrados italianos perceberam que sem a opinião pública do lado deles, eles não iam conseguir ir para cima dos políticos. Esses dois pilares da Mãos Limpas foi claramente copiado aqui pela Lava Jato. Né? Por um lado, essa estratégia das delações, mas pelo outro lado, o que eu estou chamando de disputa da opinião pública feita via a imprensa. E foi importantíssimo isso na Lava Jato. Principalmente lá a Força Tarefa de Curitiba, né? o Moro e Dallagnol e companhia, eles selecionaram um grupo de jornalistas que tinham informações, vamos dizer, privilegiadas, eles abasteciam esses jornalistas de informação e também é, é, faziam eventos midiáticos para garantir cobertura. O famoso exemplo é o do PowerPoint, que o Dallagnol fez lá com Lula no centro, que, que depois virou um monte de meme de tão... É, tosco, que era aquilo, mas era tosco, mas colou, né? Então a opinião pública foi se convencendo, vamos dizer assim, muito também por influência da imprensa, e a imprensa, por sua vez, muito comprando de uma maneira crítica a narrativa do Ministério Público e do Sérgio Moro. Naquele momento era uma espécie de unanimidade, né? O contraditório era uma mera formalidade, não tinha espaço para efetivamente se ouvir o outro lado. A narrativa foi totalmente de acordo com os interesses das forças-tarefas da Lava Jato. Inclusive, a gente tem um capítulo que a gente fala bastante disso, inspirado em trabalhos de outros colegas, mostrando que a imprensa cobriu muito sistematicamente e de maneira muito agressiva a Lava Jato, e sempre tendo como alvo né, e como linha o ataque aos políticos de uma maneira geral e ao PT de uma maneira específica.
2: Antes da gente entrar nessa questão da imprensa, que tem uma pergunta um pouquinho mais para frente, eu queria colocar outra questão para vocês, que é justamente, né, esse controle de narrativa, eles conseguiam usar de expedientes que não eram tão comuns nesse tipo de investigação, né, como, por exemplo, condução coercitiva, prisão temporária, delação premiada, como você mencionou, Fábio. Queria que primeiro que vocês explicassem um pouco desse modus operandi, e aí eu acho que valeria a pena também comentar com quem tá ouvindo a gente, é que a operação se espalhou pelos estados, mas manteve essa mesma forma de força-tarefa,
0: nessa né? mesma forma de operar. A gente falou antes a respeito das mudanças institucionais que aconteceram aí de reforço do combate à corrupção, mas essas mudanças todas, na verdade, elas são tratadas aqui no livro como condições de possibilidade da Lava Jato. Mas tem uma dinâmica específica de atuação, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui também, que passa por uma mobilização de determinados instrumentos que estavam à disposição e de oportunidades que essa nova institucionalidade de combate à corrupção apresentava. As forças tarefas, em especial essa de Curitiba, digamos, é o ponto alto dessa estratégia de combate à corrupção, que se caracteriza por quê? pela mobilização, primeiro, da justiça criminal, dos instrumentos né, da justiça criminal. Como eu disse antes, isso é uma novidade, em certo sentido. O Ministério Público, que é quem promove as denúncias, né, no caso de malfeitos, costumava atuar no combate à corrupção sempre mobilizando instrumentos da via civil, buscando, portanto, aí, que em casos aí, de improbidade administrativa os políticos pudessem receber algum tipo de multa, mas, particularmente, é, pudessem, de alguma forma, forma é, recompensar patrimonialmente o público. A partir dessas alterações pelas quais a gente passou, o que a gente vai ver que agora a própria liberdade dos políticos está em vista. Então se privilegia a atuação criminal, se trata a corrupção como crime e se usa aí o código penal, o código de processo penal. E esses instrumentos que você mencionou, eles são instrumentos muito particulares no âmbito da justiça criminal. Eles estão à disposição ali na persecução criminal, na investigação criminal e podem se mobilizar de situações bastante específicas. Específicas. E essa é uma outra característica, porque eles foram aqui mobilizados de uma forma sistemática, com combinações muito próprias entre eles, a partir da percepção da corrupção como, não apenas como crime, mas como produto do crime organizado. Então você tem um certo enquadramento, isso tem a ver com a disputa de narrativa, né Bianca? Você tem um certo enquadramento de um fenômeno a partir da sua dimensão criminal e aproximando a corrupção, do produto do crime organizado e, portanto, os partidos políticos e os políticos, as quadrilhas e esse é o tratamento que vai ser dispensado e essa é a receita digamos assim, para se abordar aquele fenômeno então, no caso da delação premiada os dados sobre as prisões essas que a gente chama que não são, que são, são prisões temporárias, quer dizer todos esses dados estão no livro, né? A gente vai mostrar como que isso foi, de fato, a tônica da atuação da Lava Jato e quem criou esse modelo foi Curitiba. Isso foi replicado com maior ou menor sucesso em outros estados...
3: É, e fora é o seguinte, né, Majorri, que acho que foi uma característica também né, da, da operação. Embora todos esses instrumentos né, estarem previstos na, na legislação brasileira, eles foram usados de uma maneira muito elástica pela operação. Delação premiada, por exemplo, exige que se também tenham é, provas, mas essa parte era um pouco esquecida. É Condução coercitiva em situações que não precisava. É, o presidente Lula, por exemplo, vive reclamando disso, que foram lá na casa dele e falou, nunca me chamaram é, para depor, né, porque já vem aqui a polícia pela primeira vez.
0: É, o Supremo depois, inclusive, passou a negar a possibilidade de atuar assim, né, por reconhecer justamente que era uma interpretação tão elástica que contrariava a própria Constituição, né,
3: Fábio? É isso, e a gente mostra, inclusive, né, Majori, como o Supremo teve esse papel um pouco dúbio, porque num primeiro momento o Supremo não atuou para enquadrar, principalmente o núcleo de Curitiba, que claramente estava usando desses instrumentos de forma muito elástica. O Supremo demonstrou demorou para reagir e para botar um pouco um freio no ímpeto dos procuradores e do juiz Sérgio Moro. Então... Eu acho que re reforçar isso, não que eles tenham criado esses instrumentos, esses instrumentos todos estavam tão previstos na legislação brasileira. O que se revelou, vamos dizer assim, já se desconfiava, e depois, principalmente com a vaza Jato, isso ficou escancarado, é que o uso desses instrumentos foi adaptado é, de uma maneira é, muito livre por esses atores, né, principalmente pelo núcleo de Curitiba.
0: Isso é exatamente o que tem acontecido nos processos recentes de erosão das democracias. A gente não fala de ruptura institucional, a gente fala de tensionamento com uma institucionalidade e um conteúdo democrático que se dá a partir de uma distorção da própria institucionalidade democrática. Então esse é o cerne do nosso argumento, do nosso livro, é mostrar aqui, e aí a gente está falando de algo que a literatura já tem mapeado, recebe vários nomes, Eles falam constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático, captura constitucional, são vários conceitos e categorias que a literatura tem mobilizado para tentar explicar exatamente esse fenômeno, que é o de mobilização da institucionalidade para, de fato, Ameaçar valores e instituições democráticas. Quer dizer, é um processo endógeno. Ele se caracteriza por isso. A lei está ali. Você não, não ignora a lei, você não viola frontalmente a lei, você estica a instituição, né? Você estica, você distorce, você amplia perspectivas e faz isso justamente no sentido de tensionar com o próprio ordenamento constitucional liberal democrático.
3: Ou seja, né, Majorri? Usa-se a própria lei para enfraquecer o Estado de Direito. Esse é um novo fenômeno aí que a gente está vendo em vários países e no Brasil a Lava Jato isso ficou muito escancarado. Quer dizer, aparentemente, né, é um pouco o argumento até do né? não? a gente fez tudo dentro da lei, outras instâncias também foram no mesmo direção que a decisão aqui de Curitiba, etc. Mas é um pouco esse argumento. Se usa instrumentos previstos na legislação mas de uma maneira elástica e se revertendo contra o próprio Estado de Direito.
1: E também partidarizada, né, Fábio Majori? Contra um grupo político em específico
3: ou não? A gente até fala, né, a política no Banco do Réus, a gente nem usa um partido especificamente, porque, se você vai olhar os dados, teve gente também, né, de políticos que sofreram as consequências, como PMDB, PP, de qualquer maneira, eram todos os partidos da base do governo do PT. Agora, o PT, obviamente, e isso muito por conta do, da prisão do Lula, era uma espécie de troféu para Lava Jato. Agora, um, o curioso disso tudo, Luiz, é que que embora o alvo não fosse explícito do PT, mas claramente tinha ali o grande troféu deles, a maior liderança do, do partido, né, do, do Partido dos Trabalhadores, o curioso é que o impacto da Lava Jato, o PT foi o, talvez o único partido que conseguiu manter a cabeça ali fora da linha d'água, né? Tirando 2016 nas, nas eleições municipais, onde o PT perdeu muito, na eleição de 2018, que ganhou o Bolsonaro, que impediram o, o Lula de concorrer, mas mesmo assim, o PT não fez Fez feio. O PT conseguiu eleger a maior bancada na Câmara, levou o Haddad, um candidato ali de última hora, para o segundo turno. Então, o curioso dessa história é o seguinte, embora a gente possa até especular que o maior alvo era o PT, os partidos que mais foram impactados foram justamente dois partidos que, de certa forma, apoiaram a Lava Jato, que foi o PSDB e o MDB. O PSDB, essa semana que a gente está gravando, até o presidente Lula disse que o PSDB morreu. Olha, se ele não morreu, ele está tá respirando por aparelhos, né? E o curioso é que foi um partido que, no primeiro momento, se beneficiou ou tentou se beneficiar da Lava Jato. Né? Porque a gente também não pode esquecer que o impeachment foi um processo, de certa forma, impactado também né, pela Lava Jato. E o que a gente viu, para resumir, nos últimos anos na política brasileira foi o seguinte: foi a substituição de uma direita moderada, representada pelo MDB e pelo PSDB, substituído por uma extrema direita, representada pelo Bolsonaro. E o PT, embora tenha sido o alvo principal, ou, ou pelo menos prendendo ali o, o seu grande líder, que é o, o, o ex-presidente Lula, o PT conseguiu e Sobreviver a essa turbulência. Muito interessante isso, e a gente mostra também no livro, baseado até no trabalho de outros colegas, esses dados, né, para mostrar que o PT conseguiu, apesar de tudo, ainda é, atravessar essa turbulência. E quem ficou para trás foi justamente partidos que, que se beneficiaram no primeiro momento da Lava Jato. Eu
0: acho que tem duas dimensões aqui desse impacto, né? O primeiro é esse, a gente até trata aqui o caso Lula como troféu da Lava Jato, né? Eu acho que é inegável o fato de que havia ali uma concentração de em torno do caso Lula. Não saberia dizer se orientados partidariamente ou para ampliar o apoio da opinião pública e a atenção da opinião pública sobre a sua própria atuação. Mas talvez o que a gente sentiu mais do ponto de vista do, do impacto político da Lava Jato tenha sido justamente a implosão do sistema político que ela gerou. Bolsonaro se elege em 2018 é, sob condições de absoluta instabilidade do sistema político partidário. Se, num primeiro momento, a Lava Jato é fruto, sim, de um consórcio entre a elite judicial e algumas importantes lideranças da elite política, já quando a gente chega em 2018, está muito claro que os males que a Lava Jato tinha provocado iam ser muito maiores do que aqueles que poderiam atingir só o partido dos trabalhadores. A gente tem, na verdade, talvez como como um primeiro efeito negativo como um efeito negativo mais evidente, né, aquele que recai sobre toda a dinâmica mesmo do sistema partidário. Quer dizer, você tem aí a criação de um ambiente propício para que um, um outsider possa, ou pelo menos alguém que consegue construir essa imagem perante o público, como é o caso do Bolsonaro, possa se eleger. Se a gente volta 2018, a gente vai ver que o grande discurso ali era um discurso antissistema. Era contra tudo que está aí. Bolsonaro não precisou sequer apresentar uma agenda, não precisou sequer se preocupar em estar nos espaços de debate, de deliberação, de apresentar propostas. Bastou um discurso antissistema, um discurso contra tudo o que está. Tudo o que está é tudo, é desde o PT, o PMDB, o PSDB. Eu acho que o primeiro efeito é um efeito mesmo antissistema, antipolítico, né, que possibilitou a chegada aí dessa liderança autoritária como é o atual presidente Bolsonaro, a partir de um discurso antissistema, é isso.
3: E a gente não pode, né, Majorri? É, se fala muito, muita gente tenta explicar a vitória do Bolsonaro, e eu vejo muito na imprensa, às vezes, falarem da facada, 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 realmente teve um impacto muito grande, mas o fato do Lula, que estava naquele momento, todas as pesquisas, em primeiro lugar, ter sido retirado, e não só retirado da campanha, mas proibido de falar, de dar entrevista, foi, é, decretaram quase a morte civil do, do ex-presidente Lula é, isso também, obviamente teve um impacto enorme nas eleições em 2018. As eleições de 2018, eu acho que no futuro a gente vai olhar para a eleição de 2018 e a gente só vai conseguir explicá-la como um momento muito excepcional. né? Não foi uma eleição normal, foi justamente a prova de que a nossa democracia sofreu um processo de erosão. Afastar um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, né, prendê-lo, proibi lo de falar, isso não é trivial em, em nenhuma democracia. Mas não só, né? mesmo a prisão em segunda instância também é uma questão circunstancial,
1: assim, né, que um ano ou dois anos depois da, da votação de 2018 foi revertido, né? É o Lula pode dar a entrevista à vontade, depois foi
3: libertado. A impressão que dá, assim, a gente não discute nesses termos no livro, mas agora nessa conversa eu vou me permitir falar, é que foi justamente isso. O Lula representava um risco para aquele projeto e, então, tinha que calá-lo. Olha, eu, eu lembro que várias é, entrevistas de pessoas presas era uma coisa relativamente comum no Brasil. Né? Repórteres irem à prisão para que o, o, os presos até de assassinato, etc., contassem sua versão dessa entrevista. O presidente Lula foi totalmente proibido. A gente conta no livro aquele episódio onde o desembargador de plantão autorizou que o Lula saísse da prisão... E foi uma correria danada, porque eu acho que o grande medo ali é que se o Lula ficasse solto um, dois dias, ele pudesse é, gravar é, mensagens pro Haddad, pudesse dar entrevistas e de alguma maneira influenciar as eleições. Eu acho que nesse ponto foi estrategicamente mantido ali, proibido de falar, justamente porque temia um impacto dele no processo eleitoral.
0: O próprio timing, né, Fábio? É, o tempo recorde em que esse recurso do TRF4 foi julgado, porque a condição de retirada do ex-presidente Lula da disputa de 2018 era justamente a condenação em segunda instância. Então o TRF-4, né, em tempo recorde, vai julgar o recurso. Tem uma, uma curiosidade que a gente traz no livro aí, mostrando justamente isso, né, o volume de páginas que o relator teria que ler, né, para de fato poder encaminhar o seu voto no tempo que encaminhou é fisicamente impossível, é humanamente impossível. Claramente, utilizando qualquer possibilidade de comparação com outros processos do mesmo estilo também, a gente vê que houve ali uma Corrida contra o tempo. O TRF4 precisava decidir em grau de recurso com uma urgência que parece só se justificava. Em face da proximidade das eleições de 2018 e da necessidade de fato de alterar o cenário da competição com a retirada do ex-presidente Lula. Então esses são dois episódios que estão aí no livro, viu Luiz, viu Bianca, e que talvez assim apontem um pouco para isso, para o quanto a gente teve alterações de práticas, de padrões, de determinadas convenções, ainda que regras não tenham sido formalmente violadas. Você tem toda uma institucionalidade informal ali que que aponta para esse tratamento particular do caso, com impactos na competição política da eleição de 2018 e ainda reverberando até os dias de hoje, pelo modo como desarranjou o sistema político de uma forma geral.
1: Eu encontrei aqui até esse trecho que você fala da velocidade de leitura do desembargador e eu vou trazer aqui para os ouvintes. Fala assim, basta que se considere que o desembargador relator elaborou o voto e relatório em 56 dias úteis, o que implicaria na leitura de aproximadamente 4.464 páginas dos autos por dia útil. Supondo que trabalhasse 12 horas por dia, ele teria que ler aproximadamente 372 páginas por hora.
3: É, e isso ele não podia nem parar para tomar cafezinho, viu, Luiz? É. Se parasse e é. já aumentava o tempo.
2: Seguindo aqui, agora a gente queria entrar para vocês comentarem um pouco mais sobre o, o papel da imprensa né, nessa questão de legitimar a operação, mas também na criminalização da política. Vou citar também aqui um dado que vocês trazem no livro. De meados de 2014 a 2017, foram escritos 7.820 textos negativos em relação aos denunciados e investigados pela operação.
3: É, a gente começa esse capítulo, né, Majori, falando que foi, foi um massacre. A gente se baseou em pesquisas que acompanharam a cobertura da mídia. Foi muito impressionante. Durante Quatro anos foi o, o grande assunto todo dia. Quem não se lembra, no principal telejornal brasileiro, o Jornal Nacional, aquele cano de óleo jorrando dólares. Isso todo dia durante quatro anos, foi um, foi um massacre, era muito difícil de contra-argumentar, foi uma unanimidade ali na imprensa.
0: Do ponto de vista do volume, quer dizer, nunca nenhuma operação de combate à corrupção recebeu a atenção que a Lava Jato recebeu, então isso que você está dizendo era todo dia, era em torno a oportunidade, do ponto de vista do volume, mas também do ponto de vista do timing e do enquadramento, né? quer dizer, quando a gente compara aí o tratamento dispensado aos atores judiciais e, e aos atores políticos, você que tem um viés gigantesco e a gente traz um evento muito específico também para ilustrar isso, né? que é justamente aquela situação na qual o grampo do ex-presidente, de uma conversa do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma Rousseff, quando o Sérgio Moro retira o, o grampo e vem a, a público aquela conversa que acaba, por fim, impedindo que o ex-presidente Lula possa assumir a chefia da Casa Civil. A cobertura ali, a gente traz isso como para ilustrar justamente essa disparidade. A cobertura ali faz um enquadramento que é absolutamente enviesado. E aí, com os beneplácitos... Dos próprios operadores da Lava Jato, eles próprios convocavam a imprensa, eles tinham jornalistas escolhidos, né? eles tinham informações que eles gostariam que aparecessem e pautavam, portanto, em certa medida também. Então, do tempo de vista do volume, do time e do enquadramento. Quer dizer, são três aspectos decisivos aí para enviesar a cobertura e possibilitar que de fato, aquela narrativa ali impactasse na percepção do cidadão sobre o que estava acontecendo. Num cenário como eu já mencionei aqui, em que se trata de um fenômeno que, em geral, o cidadão ele não tem uma experiência pessoal que possa contrapor aquilo que está sendo apresentado a ele. Não é algo que eles estão vendo na televisão, estão lendo no jornal e que eles possam contrapor a uma experiência. Se trata de um evento dramático, são poucas as pessoas que vivenciam aquilo. Se amplia ainda mais a possibilidade dessa narrativa constituir a agenda pública em torno daquele fenômeno, né? É, impactar a percepção dos cidadãos a respeito daquele fenômeno.
3: Outro evento que a gente cita aqui no livro e que, para ilustrar como estava enviesado, foi a Veja, na época com uma circulação muito maior do que tem hoje, que fez nas vésperas da eleição de 2018 uma capa com o Lula e a Dilma, dizendo alguma coisa do tipo, eles sabiam, né? Que era a relação a Petrobras. Na véspera da eleição, e eles soltaram só a capa, quase como um panfleto. Eles queriam influenciar a opinião pública foi um jogo muito pesado. É Hoje, você vê um ou outro mais jornalista do que propriamente os veículos de imprensa fazendo uma espécie de meia-culpa, dizendo que deram um pouco espaço ao contraditório. E os dados, a gente reproduz aqui no livro vários estudos, os dados comprovam isso. Foi realmente o que a gente chamou de um massacre é, em relação à classe política como um todo, e em especial ao presidente Lula e a presidente Dilma.
1: Essa capa da Veja, eu me lembro bem,
3: ela foi de 2014, né? Desculpa, 2014, mas já estava, era no âmbito da Petrobras, né? Foi 2014, você tem razão, desculpa, mas de qualquer maneira foi o começo da cobertura da Lava Jato.
2: Indo para a parte 3 do livro, que fala um pouco sobre a queda da operação, queria perguntar para vocês qual foi o impacto do Moro ter se tornado ministro do governo Bolsonaro para a Operação Lava Jato.
3: Eu acho que foi talvez o primeiro movimento ali que começou a pipocar alguns questionamentos para além da esquerda. Né? A esquerda já questionava, principalmente o PT, já questionava muito os métodos da Lava Jato, mas quando o Moro foi para o governo... Eu diria que essa unanimidade começou, vamos dizer assim, a trincar. Começaram a aparecer críticas aqui e ali, falando, olha, essa ida revela que a Lava Jato tinha lado. Inclusive, depois, na Vaza Jato, os próprios procuradores do núcleo de Curitiba, né, da Força de Tarefa de Curitiba, entre eles, as conversas entre eles, eles apontavam que isso podia fragilizar a operação. É como se o Moro tivesse rasgado a fantasia de neutralidade e mergulhado num governo que se beneficiou diretamente da atuação da Lava Jato.
0: É, acho que esse é um ponto importante, Fábio. A gente falava antes a respeito da importância do apoio público para a operação. O ponto nervoso disso, digamos assim, o central dessa questão, é diz respeito a esse discurso de neutralidade. A ida do Moro para o governo retira ele desse lugar, coloca ele no espaço da política, que em primeiro lugar era um espaço que a Lava Jato havia construído como sendo o espaço natural da corrupção. A gente já falou aqui que as estratégias que a Lava Jato mobilizou né, são estratégias que acabaram por construir narrativas de criminalização da própria atividade política. No livro a gente mostra que em algumas posições jurisprudenciais por parte do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se tornou difícil num dado momento distinguir o Caixa 2, que é uma prática de financiamento de campanha que é vedada pela legislação, do próprio Caixa 1. Se esticotou tanto a interpretação a respeito de financiamento de campanha para poder ligar o núcleo político à corrupção relacionada às empreiteiras mas também à Petrobras, enfim a ponto de que num dado momento já não dava mais para distinguir quais práticas de fato constituíam crime e quais práticas eram simplesmente práticas políticas, usuais, corriqueiras legais e legítimas de apoio e financiamento de campanha. A Lava Jato de um modo geral foi muito incisiva num processo de criminalização da atividade política generalizada. Isso coloca os atores que operaram aí, que estiveram à frente da Lava Jato, numa posição fora da política. Quando o Moro vai para o governo, ele acaba por confundir, essa narrativa se torna falha. O público começa a olhar e dizer, não, mas espera um pouco, como pode alguém que estava operando pretensamente de forma imparcial, agora está ocupando um cargo político, um cargo no governo, eu acho que teve impacto muito negativo para a imagem da Lava Jato, de um modo geral
3: e começa também, de certa forma a, embora as pesquisas no começo ainda não mostrassem isso, o Moro gozou de popularidade por muito tempo, mas foi revelando que o Moro, uma coisa era o Moro é, protegido pela toga de juiz, ele como político deixou muito a desejar, a gente no livro a gente fala não só da ida dele, como a gente analisa um pouco a experiência dele no governo e ele foi mostrando que aquela imagem né, do super-homem, que você via em algumas manifestações, o herói nacional, tirando ali a capa da toga, os poderes dele diminuíram muito e, e ele, inclusive, foi se revelando ali uma pessoa muito pouco habilidosa para lidar com a política sem a proteção do cargo de juiz.
2: E o que restou da operação no governo Bolsonaro? Que ele chegou a dizer, né? Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção nesse governo.
3: A Lava Jato ela foi perdendo apoio né, por vários motivos. Um deles pela Ida do Moro, o outro porque também é, a indicação do Aras pelo Bolsonaro. Uma das missões do Aras foi claramente desmontar ali o formato... De forças-tarefa. E a outro caso que a gente é importante a gente lembrar aqui para os ouvintes foi a Vaza Jato, né? A, a Vaza Jato e a Operação Spoofing. Revelaram ali as entranhas daquela estratégia de combate à corrupção e mostraram de maneira inequívoca que não, não se respeitava o Estado Democrático de Direito, né? O, os, os direitos dos cidadãos envolvidos naquele processo foram é, é, sistematicamente desrespeitados. E tudo isso contribuiu para o fim da Lava Jato. E estavam um pouco assim, mesmo os políticos, de uma maneira geral, vamos dizer, estavam cansados. A gente não pode esquecer que o PGR, quando foi é, sabatizado, patinado no Senado, ele só teve 10 votos contrários, né? Por motivos diferentes, vários partidos ficaram, de certa forma, ali assumiram que a Lava Jato, aquele modelo, tinha esgotado. O PT, porque, obviamente, foi massacrado e foi perseguido, mas os outros partidos, até por temor de que aquilo chegasse. A gente não pode esquecer que o PSDB em São Paulo... Quando começaram a pipocar as primeiras acusações mais sistemáticas em relação a algumas lideranças de São Paulo, foi bem no momento ali do PGR, né, o Aras, esse fim da, desse modelo de forças tarefas, a gente escreveu isso um pouco. Foi quase uma espécie de consenso por motivos diferentes. A operação ela precisava acabar, mas obviamente não pelo motivo. Ela não acabou pelos motivos ou pelo motivo que o Bolsonaro falou que é porque não há corrupção no governo dele. Acabou porque, para alguns, ela tinha servido já aos seus propósitos e para outros porque estava assim, é, claramente sentido perseguido e, e precisava dar um basta naquilo, nesse modelo de combate à corrupção pela via criminal
0: a gente mostra no livro né, que ela vai já ter resultado aí de um consórcio elite política e elite judicial do país. E aí, claramente, com a chegada do governo Bolsonaro ao poder, você tem uma nova correlação de forças, é isso que você está dizendo, né? quer dizer, você tem aí uma, uma alteração da correlação de forças das elites políticas, né? das lideranças políticas, né? e também judicial, o próprio Moro vem para o governo, é como se fossem, placas tectônicas, né? você vai ter aí um, um, uma nova correlação de forças e com isso um novo cenário se coloca. Esse talvez seja a primeira razão pela qual a Lava Jato vai se desconstituir, mas tinha uma outra coisa importante, e aí você tem razão, Fábio, só com Spoofing e Vaza Jato que isso vem à tona, desconstituir o apoio público, porque essas elites... Políticas que agora concordavam que não era interessante para ninguém continuar com a Lava Jato, precisavam agora convencer a opinião pública do contrário daquilo que elas tinham tentado convencer antes, de que era necessária uma força-tarefa como foi a Lava Jato. Eu acho que a gente tem, assim, nesses dois níveis, né? A gente tem. Uma nova correlação de forças e a gente tem um retrocesso do apoio público né? à operação, a esse formato de combate à corrupção, né? Que a Spoofing e a Vazajato vão propiciar. É esse cenário, é a soma desses dois fatores aí, que pode explicar, pelo menos em parte, as mudanças na institucionalidade, algumas das quais o Fábio já mencionou aqui, né? Você tem um novo PGR, esse PGR começa a avançar com uma agenda de combate à corrupção ancorada em outras perspectivas. Então o Aras, na verdade, vai começar a desmontar institucionalmente a Lava Jato. Vai começar a trabalhar a partir de, de outras perspectivas. O, o, o Moro à frente do Ministério da Justiça também e por aí vai.
3: A posição do STF também que mudou ao longo do tempo.
0: Né? Pressionado por esse novo contexto. É exatamente isso. Você tem uma nova correlação de forças, você tem aí uma, um desgaste do apoio público, o super... O Supremo Tribunal Federal, que também atua de olho na opinião pública, isso é bom que se diga, todas as instituições judiciais atuam de olho no apoio da opinião pública. né? O seu desempenho, em a literatura mostra isso, o seu desempenho em boa medida condicionado à manutenção do apoio da opinião pública. O STF se vê numa situação na qual resta pouca alternativa a ele, se não a, de fato, passar a fazer controle sobre uma série de abusos que haviam sido cometidos que até então ele não tinha detectado e nem parado e nem travado.
1: Eu sei que isso não é o foco do livro, mas como uma coisa que o Bolsonaro continua falando, acho que era importante comentar. Como é nessa frase que a Bianca falou de que ele acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo dele, ele segue dizendo isso é, e os apoiadores dele também. Talvez beneficiado até pelo que a gente falou no início né, sobre a questão da, do combate à corrupção provocar uma sensação é, de que há mais corrupção. Será que vocês podem comentar um pouco sobre isso, sobre como é que está sendo o combate à corrupção no governo Bolsonaro?
3: Olha, se a gente comparar as instituições do Estado brasileiro encarregadas do combate à corrupção, todas elas tiveram perdas é, no governo Bolsonaro. O compromisso do Bolsonaro do combate à corrupção era uma estratégia de campanha da boca para fora. A prática dele não demonstra isso. Né? Se você pensar todos esses órgãos, CGU, Ministério Público, Polícia Federal... Todas essas instituições tiveram perdas em relação ao governo Bolsonaro quando a gente compara, por exemplo, com as administrações desde o Fernando Henrique, né, passando é, pelo Lula e pela Dilma.
0: Perda de autonomia, de discricionariedade, de capacidade.
3: Você pega a Polícia Federal, inclusive o Moro saiu do Ministério alegando isso. O grau de interferência do Executivo, né, no, vamos dizer assim, numa, em questões mais cotidianas da Polícia Federal, isso é uma coisa que não acontecia nas administrações anteriores. Então, eu diria que eu não identifico no, no, no Bolsonaro um compromisso com o reforço das instituições de combate à corrupção, não só aquelas, vamos dizer assim, são responsáveis ou cuidam ex post, né? ou seja, depois do fato descoberto, mas também com aquelas que atuam ex ante, né? antes tentando evitar a corrupção, por exemplo, como a CGU. Você não ouve mais falar da CGU, né? A CGU não é, parece, assim, foi um ator relevante nos últimos anos no Brasil, é um órgão do, do Poder Executivo que simplesmente desapareceu do noticiário público. Então, eu acho que isso é, simboliza essa falta de compromisso do, do Bolsonaro é, em relação à corrupção. Além disso, de novo, essa coisa da percepção e do que é de fato. Para acusar, criminalmente um presidente, né, quem pode fazer isso é o Procurador-Geral da República. E o Aras, até estimulado pelo, pela forma de indicação, muito dependente do presidente, menos dependente da própria instituição, que é o modelo que o Bolsonaro adotou para indicação do PGR, estimulou que o Aras, vamos dizer assim, fosse menos agressivo com a presidência do que os antigos PGR. Então, eu não consigo identificar é, um compromisso verdadeiro do Bolsonaro com o combate à corrupção. Foi uma interrupção, na verdade, né? A gente estava num processo crescente. A Lava Jato, na verdade, ela, infelizmente, ela acabou contribuindo para um desmonte de uma estrutura que estava sendo construída ao longo de diferentes governos de, de combater a corrupção. Porque é, é bom a gente deixar isso claro, Luiz e Bianca, para os ouvintes, ninguém é a favor da corrupção. Né? A gente o que tenta destacar nesse livro é que a forma que foi feita, ela passou por cima de direitos que são importantíssimos é, no processo democrático. E ela se vendeu de uma maneira, como se fosse a única alternativa de combater a corrupção, é o combate pela via criminal. Na verdade, essa forma de combate é a forma menos eficiente. E ela desmontou, de certa forma, o que estava se fazendo de muito positivo no Brasil, que era reforçar instituições tentando não combater a corrupção depois do fato acontecido, mas tentando evitar... Que a corrupção acontecesse. Então, a, até esse fator da Lava Jato foi um fator ruim para o processo. De reforço do, do Estado brasileiro, né, do, do, da nossa capacidade de combater a corrupção.
0: E é interessante isso, né? Tudo isso que o governo Bolsonaro promove de alterações nesse campo, nessa agenda, não tem áreas de correção de rumos. Não é que o governo Bolsonaro percebeu que aquela institucionalidade gera excessos negativos e procura corrigir. Não, não colocou nada no lugar. Quer dizer, retomou um modelo antigo de indicação do procurador-geral da república para o seu próprio interesse. Retirou recursos da Polícia Federal, vive as turras com a Polícia Federal e não coloca nada no lugar né? quer dizer, quando a gente pensa aqui da possibilidade de reforço, por exemplo da transparência, das, de, de outras agências de fiscalização, a gente vê o governo na contramão disso tudo né? um governo que ataca a imprensa, por exemplo, que é um importante ator de fiscalização da atuação política. Você não pode falar em combate à corrupção sem pensar na liberdade de imprensa, né? na capacidade que a imprensa tem também de exercer um papel positivo aí de fiscal da atuação dos políticos. Né? Então é um governo que ataca a imprensa, que persegue jornalista.
3: Promoveu o retrocesso da, da lei de acesso à informação.
0: Desinstitucionalizou os espaços de participação, né? o controle social que era possibilitado né, através de espaços participativos deixou de existir com o governo e a falta do que fazer do ponto de vista de ataques e reversões mais evidentes do que diz respeito ao judiciário, faz o que? Promove o tempo inteiro o desgaste da imagem do judiciário, tensiona com o judiciário ataca o judiciário, então quer dizer não é um governo que promoveu e incentivou alterações institucionais no, no ímpeto de corrigir rumos no combate, e controle à corrupção. Não, é um governo que desmontou a institucionalidade, que tinha inúmeros problemas, todos os que a gente aponta no livro, mas não trouxe nenhuma proposta. Aliás, essa é uma marca desse governo, né? é um governo destrutivo, não é um governo que constrói agendas. No campo da corrupção também, eu diria isso. Não há proposta, não há agenda, não há propositura do governo Bolsonaro no que diz respeito ao combate à corrupção.
2: Hoje recebemos os cientistas políticos Fábio Kerch e Marjorie Marona. Eles estão lançando pela editora autêntica o livro A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil. Gente, é, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast e a gente queria passar a palavra para vocês também fazerem enfim, a despedida de vocês e se quiserem é, fazer mais um último comentário também, fiquem à vontade.
3: Bom, eu queria agradecer a oportunidade, achei bem legal a, a conversa Espero que os ouvintes também tenham gostado. E reforçar que assim, o livro foi um esforço de tentar entender esse momento do Brasil a partir do ponto de vista da Lava Jato, mas ele é mais que isso. Tenta ajudar ou lançar luzes para esse momento de, da crise da democracia que a gente está assistindo de uma maneira muito preocupada, com a esperança de que a gente retorne à normalidade em breve. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado Majorri, obrigado Luiz e obrigado Bianca.
0: É, eu também quero agradecer, gente, o espaço, a oportunidade de apresentar um pouquinho do que está no livro. A ideia é mesmo poder aproximar o público dessa discussão que é fundamental, aí está no centro das nossas preocupações com a democracia brasileira. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Fábio, mais uma vez, Bianca e Luiz.
1: Valeu, pessoal. A gente que agradece. O Guilhotina é o podcast do Amor Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 9,90 e ou compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram em @diplomaticbrasil, no Twitter.com/diplobrasil e no Facebook em facebookcom Para sugestões e críticas, escreva para Guilhotina@diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
4: Até. O pato. Vinha cantando alegremente, quem quem quando uma rap sorripente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso Gostou da dupla e fez também, quen, quen, quem olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar Cuti cuti como fubá a voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água. Ensaiando o vocal: O pato. Vinha cantando alegremente Quem, quem, quando o marreco o sorridente Pediu para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quem, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensalhar Para começar cuti cuti quando o pato era mesmo Jogo de cena com o era Mas do final, quando caíram na água.
2: Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio técnico Central 3.